0: Radio 1. Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Touché met Ergis Brokai. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Hè. De bezieler van Mayutopia, een van de jongere ambassadeurs van minister Krivits ook. Je hebt haar mee uh, geholpen bij het debat over de eindtermen. En vooral, je bent waarschijnlijk een van de jongste gasten. En nee, je bent een van de jongste gasten die ik ooit in Touché uh, heb gehad. 18 jaar. Ja. Profiel. Bedankt. Eh, Friedo.
1: <laughs> merci voor de uitnodiging natuurlijk. Ja. Waar zit je op school?
0: Uh, aan de Voskeslaan in Gent. Ja, zit je daar graag?
1: Zeker, zeker. En ik volg ook een zeer leuke richting humanitieschap en uh het is, ja, het is echt ideaal.
0: Laatste jaar, spannend hè?
1: Ja, inderdaad. En waarschijnlijk komt nu de vraag van bijvoorbeeld volgend jaar studeren. Die ah, kan... Ik
0: wou die nog een beetje opsparen, maar ah, later in de uitzending. <laughs> nu, afgelopen week ben je ook langs geweest bij de schepen van klimaat en onderwijs in ja. Gent. Dat doen niet alle tieners van 18, denk ik. Hoe was dat, dat bezoek?
1: Wel, het was dus in het kader van Mytopia, met enkele deelnemers die woorden een gesprek gaan met de schepen van onderwijs en klimaat. En het was eigenlijk vrij, hoe moet ik het zeggen, vrij constructief al sinds. En uh, je zag duidelijk dat, de, dat, ja, de, dat mijn schatjes, mijn changemakers als het ware, zich niet lieten doen. En echt wel duidelijk eerst op uh, de tafel staan en zei van kijk, wij willen voor onderwijs dat we ISO, ASO, TSO, BSO worden gehoopwaardeerd of worden afgeschaft. Voor klimaat, dat er uh, ja, meer kleinschalige initiatieven worden gesteund. En ja, ik moet zeggen dat ja, de politiek en de schepen in kwestie al zeer positief gereageerd hebben zeiden van kijk, en dat vond ik vrij sympathiek, van. Uh ja, kijk, we gaan proberen om in het maat van het mogelijke, want niet alles ligt binnen mijn bevoegdheden, eigenlijk dingen te gaan realiseren.
0: Want dat is jouw grootste bezorgdheid. Hè? Iedereen zegt maar, de toekomst is aan de jeugd, maar aan de, naar de jeugd wordt veel te weinig geluisterd.
1: Ja, luisteren is één ding en dat is superbelangrijk. Maar het werkelijk uitvoeren, dat is een ander ding. En dat is even belangrijk natuurlijk. Ja. En dat wordt vandaag de dag, naar mijn mening, veel te weinig gedaan.
0: Ik ga alvast de volgende twee uur naar jou luisteren, ergens. Ja. Ergis, je zegt ergens met een R, maar je schrijft het met een N.
1: Oh ja, dat is een vrij grappig verhaal. Vroeger, ja, toen ik dus nog klein was, eh, noemde iedereen mij Engis, omdat dat blijkbaar makkelijker was. En eh, toen ik mijn eh, e-mailadres aangemaakt heb, eh, dat deed ik dus inderdaad engis.brokaij. Maar uh, toen kwam ik wel op, dacht van ja, misschien is dat toch niet zo slim. Ik zei, het gaat toch wel ergens moeten zijn, maar, waardoor ik dus altijd de vraag kreeg via mails. En ook via vrienden van, is het nu Engis of is het nu ergens? Maar het is daadwerkelijk Ergies en voor de vrienden Engis.
0: Maar dus je echte naam op jouw identiteitskaart is? Ergis, is, is Ergies Brok. Ja, spieleraadje. <laughs> Hoe zou jij jezelf omschrijven? Um...
1: Een avonturier, als het ware. Iemand die niet rap opgeeft en die wel uh, niet
0: tegen onrechtvaardigheid kan. Daar heb ik een hekel aan, als het ware. Aha. Ja. Mm. Um, ze noemen jou ook wel eens een, een pain in the ass. Ja, ja, dat
1: <laughs> ja, dat is inderdaad zo. En uh, zoals ik zei, iemand die doorzet, als ik zeg van kijk, dat klopt inderdaad niet of dat kan niet, dan blijf ik daar ook wel op hameren tot wanneer het verandert. Positief natuurlijk. En uh, ja, als ik mijn zin niet kreeg dus op ja, politiek vlak vaak, of op maatschappelijk vlak, dan ga ik dat ook wel duidelijk laten merken. En Ik zeg ook altijd dat mijn mening niet gefiltreerd is. Dat is echt gewoon recht uit. Als het een staat, dat staat men niet aan en dat zullen we het ook wel weten.
0: En met die mening ben je ook al in de krant gekomen. Hè? Want jij bent de man die ervoor gepleit hebt om meer te kunnen praten over bijvoorbeeld porno. Op school.
1: De, <laughs> En wel, dus dat was ook in het kader van uh, het debat. En wat ik vooral merkte, allez, ik kijk ook op uh, jongere sites, zoals Awel, waarbij jongen dus echt gewoon een mening uh, kunnen geven en uh, ook hulp vragen aan de vrijwilligers. En dan merkte, ook, dan merkte je ook wel dat uh, porno en seksualiteit ook wel aan bod kwamen. En ook in het eind aan debat zelf kwam er ook aan bod van ja, kijk, seksuele opvoeding. Als is dan een update toe. Het zijn een beetje bejaarde uh, termen die we op hun duur is het moeten. Ja, ja, zeker. Ah. En het is altijd uh, ja, hetzelfde. En wat me het meest opgebleven is, is eigenlijk iemand die mij zei van wat ik vandaag leer... Maar wat jullie vandaag leren, heb ik ook 20, 30 jaar geleerd over seksuele opvoeding. En dat is, van, ja, dat is een beetje studieel, omdat ik zeg, van, dat, dat zal toch niet mogen. En we zijn zodanig veel veranderd. En er zijn uh, nieuwe sociaal fenomenen bijgekomen, zoals porno. En dat wordt dan niet besproken in de klas. En dat vind ik wel super jammer omdat in de klas het zou zonder taboes moeten gebeuren en bonussen wat ja. daarin moeten komen, ook euh, ja, euh, homoseksualiteit en al dat zou het ook allemaal in moeten komen, omdat we niet eenmaal veranderd zijn. Ja. En als je inderdaad ziet dat de jongeren van de partij zijn om daarover te praten, dan zou ik gewoon ja doen. Ergis Broeka, ik ben
0: nu al heel nieuwsgierig naar wat jij de <laughs> volgende twee uur allemaal zal vertellen. Welkom in Touché. Super bedankt. Radio 1, 1. 1. 1. Frieda Lessage. Touche.
2: Can't erase the past Can predict the future Or do you wish upon a star But hear me now Someone said
0: Van Jets en Utopia. En ik laat het horen, Ergin, Ergis Brokai, omdat je natuurlijk zelf ook met je eigen project bezig bent. My Utopia heet dat. Je noemt het zelfs jouw hoofdaandeelhouder. <laughs> De eerste editie is al geweest, in oktober in, ja. in Gent. Je werkt aan een tweede editie in Antwerpen. Hoe gaat het daarmee?
1: Uh, ja, moet ik het zeggen... Ik ben vrij enthousiast van aard en ik denk vaak ook niet hè? Als ik zeg van, je weet ook, in Gent was het zo van... Ja, ik wil graag een jongerenproject uh, op poten stellen waarbij jongen met elkaar in discussie kunnen gaan. We gaan dan mee naar politici. Weet wat, ik doe het gewoon en uh, ik ga het ergens in oktober doen. En hier is eigenlijk in Antwerpen juist hetzelfde gebeurd... En dat ik zei van maart, april, er moet een nieuwe editie komen, omdat ik ook vooral zeg uh, dat jongeren op een nieuw naar naar MyTopia op de pagina van ja, komt er eigenlijk uh, nog een editie of hoe zit dat nu juist? En dat er wel interesse was. En dat bevestigt alweer mijn stelling, dat ik zeg van jongeren hebben duidelijke mening over van alles en nog wat. Maar het is eigenlijk gewoon, je moet een platform hebben als het ware. En als je ze geen platform heeft, dan weet je ook niet wat ze willen. Ja. En dat is ook vaak ja, in discussies, bijvoorbeeld als stemrecht op, uh, voor 16. Waarbij ook weet, professor Elgardus een zeer mooie uiteenzetting geeft op de afspraak. Waarbij ik het vind dat met niet nieuwe akkoord had, maar veel respect voor uh, professor Elgardus. Dan, dan miste ik persoonlijk wel een uh, jonge hast of een jonge dame die aan de andere kant van tafel zei van nee, meneer Elgardus, dat is niet waar. En in mijn omgeving dat mis ik wel vaak. Ja. En, en ik, weet, allee, ik weet dat er uh, jongeren zijn... Allee, in mijn omgeving al superveel, als het ware. En daarbuiten nog meer, als het ware. En ik weet dat er sowieso wel jongen zijn die een stem hebben. En die zich engageren voor onze maatschappij. Maar dat die gewoon niet erkend worden. Ja, en dan maar wat ik... heb
0: je dan nog nodig om het in Antwerpen voor mekaar te krijgen? Er is een plan. Uh, je hebt een locatie. Ja. Het gewoon verdiep. Het gewoon
1: verdiep, ja. ja. Ja, het is nu vooral dat financieel dat, dat er moet komen. En op zich kost dat en hoeveel niet... Hoeveel kost dat? Zo'n project kost op zich niet veel. Weet in Gent hebben we het voor uh, minder dan 300 euro kunnen realiseren. meer je, je hebt bepaald, is Gewoon een paar
0: mensen nodig die Hoor. zeggen ja, de ja, deuren staan open, deur kom staan, maar af. Ja. Voilà. Ja, ja. Bij deze misschien. Straks bellen we, voilà. ja. mag ik hopen. Maar de bedoeling van myutopia is dus ja, jongeren samen krijgen, debatteren over gespreksonderwerpen waar zij mee bezig zijn. Dat heb je ook gedaan in uh, in Gent. Ja. Um, daar ging het uh, over drie thema's. Hè? Onderwijs, klimaatverandering en Europa. Ja. Zijn dat de drie grote thema's waar jongeren mee bezig zijn?
1: Voor onderwijs, als je, met, je moet met iedereen gesprek gaan, iedereen had daar mening over hebben. Ja. Wat dan nou bij Iedereen is ooit leerling geweest, en de, dan draagt je daar ook bepaalde ervaringen uit. Voor klimaat, dat is iets dat je niet kunt ontkennen als het ware. Dat, dat leeft ook wel. En vaak, ja, als je soms ziet van nu is het een keer zon en dan is het weer regen en dan is het weer zon dan weer, en nu sneeuwt het opeens. Dat is echt van ja, klopt dat nu volledig? Ik ga niet zeggen dat het wetenschap onderbouwd is wat ik nu al zeggen ben. Maar uh, dan, dan, dat je dan natuurlijk wel, te, uh, dan je dat wel af te vragen. En het is dan ook iets dat we in uh, een verdere samenleving mee gaan te maken krijgen. Mm -hmm. met, met die klimaatveranderingen. En Europa, ik ga zeggen, dat was geen evidente zaak. Ik had zoiets van. Ach, het, is, het is een uitdaging, zeker Europa. Maar uh, ik zei: ja, uitdaging, moeilijk gaat ook natuurlijk. Dus het is een uitdaging, we gaan er gewoon voor zorgen. En het is natuurlijk ook een hot item. Iedereen spreekt nu van: neergang van Europa komt. En Europa dat werkt niet. En Europa dit en dat. Maar uiteindelijk heb ik zoiets van: kijk, weet je wat, we leggen gewoon een keer voor aan die jongeren. En we zeggen van: jullie zijn de toekomst akkoord, hopelijk. Uh, en kijk, hoe, hoe zien jullie zelf Europa? geloven je in het project zelf? Of zijn jullie van, nee, eigenlijk totaal niet. En ik, uit de resultaten die daaruit kwamen uit Gent, zag ik duidelijk dat de jongeren zeiden, ja, Europa, daar geloven wij in, maar er zullen we natuurlijk wel deftige hervorming moeten gebeuren.
0: Maar heb je de indruk dat uh, alle jongeren geïnteresseerd zijn in politiek of ben jij toch een beetje een exclusief geval?
1: Ja, die, deze vraag krijg ik ook altijd, maar uh, ik ga niet zeggen dat iedereen me, uh, over, iets over politiek wil zeggen. Dat is ook bij volwassenen niet. Iedereen is daarin geïnteresseerd. Maar... Wat ik wel zie, is bijvoorbeeld in de omgeving. Ik heb weten, ja, een vriendin, Thelma. En uh, zij engageert zich in de lokale girovereniging En zij organiseert vijfjes en dergelijke. En dat vraagt ook natuurlijk veel verantwoordelijkheid en ook veel organisatie. En naar mijn mening is dat ook wel een soort van vorm van politiek en maatschappelijk engagement. Want ik zie mijn definitie van politiek is veel breder dan dat. Sommigen verengen het als het ware tot in het parlement je uh, zeggen gaan doen. En dat is, nee, ik, ik zie dat veel breder. Dat is, weet uh, in uw lokaal, girovereniging u vereniging, je engageren. Ik heb een andere vriendin, Anna, die zich uh, inzet voor de vrouwen, recht in onze samenleving, iets... Allee, dat, is, dat is natuurlijk opmerkelijk en super natuurlijk. Allee, ik ondersteun ook. dat En ik, zulke jongen probeer ik altijd bij mij te houden. Allee, ik zeg van, kijk, uh, ik ga je wel een platform geven en als dat nu niet met mij het is, is het wel met iets anders. En ja...
0: Maar jij lijkt mij uh, wat links georiënteerd. Hè? Dat, uh, Goh, dat li mag ik wel zeggen. Hè?
1: Allee, als je... Ik, ik engageer mij maatschappelijk, dat zeg ik altijd. En dan is het wel moeilijk. Allee, je hebt dan sowieso een ideologie en je gelooft wel sowieso wel in iets. Maar uh, als het over maïtopia gaat, als het over de eigen termen debat gaat, dan laat ik me als het ware mijn ideologie weg. En ik zeg altijd... Als het over jongeren gaat, ben ik de vertegenwoordiger van de van jongerenvalkbond, als het ware. Dan wil ik een jongerenvalkbond hebben. En daar speelt een ideologie niet echt in. Het is gewoon rechten van de jongeren en beschermen voor... Politici voor beleidsmakers. Ja, dat is allemaal hetzelfde.
0: Heb jij vrienden in alle politieke partijen? In
1: alle, dat is echt van extreem links tot extreem rechts heb ja? ik allemaal vrienden zitten. En dat, is, dat schept veel uh, sfeer als het ware. Want als het over de vluchtelingcrisis gaat of als het over Europa gaat, komen er pittig debatten. Maar uh, dat, is, ja, dat is een beetje roepen tegen elkaar. En na vijf minuten zijn de weer aan het lachen. En uh, ja, dan, ah. dan praat we over iets en, anders. En
0: hoe volg jij het nieuws? Want uh, er is een tijd geweest dat mensen alleen maar radio- en televisie televisie. Ja. Uh, jij uh, volgt natuurlijk ook de sociale media. Uh, wat is jouw belangrijkste bron? Um,
1: allee, als ik op Facebook scroll, inderdaad zoals u zelf terecht aanhaalde, dan zie je ook wel een beetje jongeren die gruwelbeen uit serie delen en zeggen van kijk, dat, dit kan toch niet meer. Dan klikt je dat wel op. Of weet ook, ja, uh, krantenartikels lees ik nog altijd. Uh -huh. Weliswaar online. Ik ga er eerlijk over zijn. Maar daarnaast ook ja, mijn vaste bronnen. Ja, uh, het nieuws natuurlijk, op tv. Allee, dan weer online, maar ja, uh, het is nieuws online. Maar ook natuurlijk duidingsprogramma's zoals de Afspraak, Ter Zake En vandaag, ja, sowieso als ik daaruit ga straks, dat ik nog een keer naar Ter Zaken gaan kijken. Uh, naar de zevende dag, excuseer.
0: Ja, ja, ja. Want um, ik vraag het maar, uh, een paar maanden geleden heeft Houtekiet een test gedaan bij uh, jongeren uit de middelbare school, om te horen op welke manier zij het uh, nieuws uh, capteren. Um, en dit was er toen te horen. Het Britse pond verdwijnt een gevolg van de... ...breakies? De brexit. Ah, oh, de brexit.
3: Ken je dat, de brexit?
0: Nee. Geen idee. Touché er is nog werk aan de winkel, hè?
3: Ja,
1: het is, je moet het in een bepaalde context plaatsen natuurlijk. Met eindtermen, we daar waarschijnlijk smiet over ja, hebben. Had ja. je mij een jaar geleden gevraagd, wat zijn eindtermen? Ik had gezegd, dat ik het niet weet. Maar natuurlijk, ja, eens dat die vraag gesteld wordt, en eens dat je dat een beetje bent te parafraseren, dan is het van, ah ja, eindtermen, dat is wat elke leerling moet leren op school. Als je zegt, brexit, misschien een, een uitgeholde term op een duur, en iets dat bij vele jongeren niet gaat zeggen. Maar als je dan zegt, van Groot-Brittannië, hij uh -huh. stapt uit de Europese Unie. Ah ja, ja dat, dat begrijp ik al. Maar dat zijn natuurlijk ja, termen, brexit, één termen, ja, Dat ja. moet een beetje...
0: En als ik dit weekend zeg Tom Balthazar? Tom Balthazar. Oei. Nee, ja.
1: Uh, want, uh, Gentse politiek, als het ware. Maar, uh, je
0: ja, hebt het
1: gevolgd, hè? Ik heb, ja, ik volg vol grenspolitiek politiek, nationale politiek ja. daar niet van. Hij heeft zijn ontslag ingediend. Ja, inderdaad. Wat denk je dan? Uh, om eerlijk te zijn, kijk, ik, ben, ik ben een jonge gast van 18. En ik geloof persoonlijk in de politiek, die verandering kan brengen. We zijn at, er moeten sowieso wel uh, dramatische, allee, stru, allee, uh, dramatische hervormingen komen, dat wel. Maar ik blijf nog altijd in geloven dat we via politiek verandering kan gaan brengen. En dan zijn het eigenlijk de burgers, dat zijn het eigenlijk de jongeren die verandering moeten gaan eisen aan politici op een duur. En ja, sowieso een affaire, dat is op zich, ja, dat, dat kun je natuurlijk niet goed praten, dat, dat weet ik. Maar ik, ik ben voor... Een, politiek waar mensen in geloven, voor een politiek die transparant is. En dit is natuurlijk, ja... Dat da, 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 da scheelt natuurlijk iets aan, maar ik zeg het... Ik wil gewoon dat, ja, deze, dat, dat deze zaak wordt, tot op bord wordt onderzocht, natuurlijk. En dat er duidelijk conclusies uit trekken. En dat, dat er ook een duidelijk signaal komt naar andere politici. Dat zegt van, kijk, dit kan duidelijk niet. En wij als politiek uh, appreciëren dit als het ware niet. Wij als Gentspel appreciëren dit ook niet. Maar... Het zijn inderdaad twee schepen, ja, Christophe Peters ook wel, maar in Gent zijn er ook 49 andere gemeenteraadsleden die wel hun best doen en die wel het belangen van hun eigen achterban wel goed verdedigen. Als het, ja, dus ik zou zeker niet... het
0: neemt jouw geloof in de politiek niet weg.
1: Ja, zoals ik zei, er moet wel hervorming gebeuren, maar het zijn altijd, in Gent zijn er altijd 49 andere gemeenteraadsleden die vrij hun best doen.
0: Folklorit is dit. En jij mag het uitspreken, ergens Brokai. Valle Etropo, <laughs> Met een uh, Albanees accent, hè? Ja, absoluut. Waarom heb je dit gekozen? Waarom wou je dit laten horen? Uh, allez, ik ben
1: Albanees, in hart en nier, als het ware. En uh, ja, zoiets, als ik, als ik naar zo'n muziek luister, typisch traditioneel Albanees muziek, dan, dan voel ik dat ook wel. Dan krijg je zo'n beetje uh, kippenval. Dus van, ja, dan, dan weet je, ja, ik, ben, ik heb toch Albanees bloed in mij. En dat is ook wel en ja, ik weet niet, dat, dat, dat denk ik altijd terug naar Albanië, weet, als ik op reis ga en dan zie je die mooie landschappen die daar zijn en ik zeg ja, dat, dat is een soort van, uh, hoe moet ik zeggen het is, het is, het is een, ik kan het niet uit beschrijven maar het is, het is een enorm gevoel en vaak ook, ja, als Albanië in de media komt, dan krijgt vaak een achtergrondmuziek muziek dat niet uit Albanië komt en dan zie je bij ons even, ah oh, nee, dat is toch geen Albaniëse muziek <laughs> en ik dacht, kijk, misschien een keer uh, van geledenheid.
0: En deze muziek ja, komt uit een bepaalde
1: streek, he? Ja, dit komt dus uit Tropoja, ik, ik kom vooral de ik heet het uit Skoda, maar ik vond het wel... Het klinkt naar mijn mening wel mooi. En, uh, dacht Weten
0: ja. de mensen trouwens waar Albanië ligt?
1: Uh, ik hoop het. <laughs> nee, dus, ja, Albanië.
0: Tegenover de hak van uh, Italië, hè? Ja, inderdaad. Westen van de Balkan. Ja. En mooie kusten en dergelijke. Ja, ja, ik heb de plek even opgezocht. Prachtige, idyllische beelden. Inderdaad niet het beeld dat mensen hebben, denk ik, van Albanië. Ja, nee, dat, dat vind ik ook wel zo'n beetje jammer.
1: Allee, bij vrienden, als ik zeg van... Ja, ik ben een Albanese oh Albanees En dan zit bij de maffia nou. En al is een beetje, ja, moet, ik klaag daar altijd mee. Ik, ja, ik zit bij de maffia en zo. En, uh, ik vind dat niet zo erg. Maar ik, vind, ik zou ook wel graag willen dat bij volwassenen ook, die daar eigenlijk veel serieus mee omgaan zijn, Albanië, maffia en dingen en dingen, dat ik zeg van, dat ik daar ook een soort van andere beeld wil creëren. Van. Zoals, wat is
0: het positieve beeld dat je zou willen nou, uitdragen voor Albanië?
1: Uh, ik kom uit Skodra dus. En wat, wat me altijd zo positief opgevallen is, is... Dat weet hier in het centrum van Skoda dat je een, uh, een rooms katholieke kerk hebt. Daar een orthodoxe kerk. En daar heb je een moskee. En ik zeg van, wauw, kijk, en die, en die gemeenschappen kunnen perfect met elkaar leven. En daar is, dat is, dat voelde geen tegenstrijd in elkaar toe van... De katholiek kan tegen de moskee zeggen van, oei, goedendag, alles goed. ga ik eens een koffietje aandrinken? En dat, dan is het gewoon een vraag van, kijk, eigenlijk kan het wel... Mensen ja. kunnen, desondanks hun religieuze Overtuiging, we hebben elkaar Samenleven, samenleven. het is gewoon ja En ik weet ook dat dat in België kan En, en, ja.
0: en, en van waar komt die perceptie dan? Dat Albanië Een maffialand is?
1: Oh ja, uh, ja, persoonlijk Vond ik het documentaire van Tom Waas, van Tom Waes en die bij dat, hij, dat hij van Albanië En dan begon dat begon als het ware met, met Iemand die helemaal aan de stoel vastgebonden zat Geblinddoek en ja, een, een duidelijke verwijzing naar, naar de maffia als het ware. Maar hey, zoals ik ook daarnet zei, Albanië is niet enkel een maffia. Albanië is ook een land met prachtige landschappen. Uh -huh. Met ook natuurlijk die religieuze acceptatie. Dat je eigenlijk kunt zijn wie dat wil. Ah. En dat vind ik zo het moeier aan En, dat vind ik,
0: en ik hoe, vind vaak, je... hoe vaak ja. kom jij er nog?
1: Ja, ik probeer elk jaar In de ja? zon vakantie te gaan ja. Daar heb je nog familie? Ja, ik heb er zeker echt een groot deel van mijn familie Zit daar nog ja. En hoe zijn je ouders naar hier gekomen? Uh, ja, ze zijn eigenlijk naar hier gevlucht uh, Toen ik vijf maanden oud was en ze uh, dus hebben en houden daar achtergelaten ook hun familie. En, en
0: waarom maar, zijn ze gevlucht?
1: Ja, uh, als je een beetje de geschiedenis terugkijkt, dan zie je ook wel dat uh, ja, de jaren 90 in de Balkan die echt jaren waren. Of weet weet wel, in de jaren 20, als ik me niet vergis, in de Bosnische oorlog. Dan ook in de jaren 98, de oorlog in Kosovo. En ja, toevallig ligt uh, Skodra helemaal in het noorden van Albanië. Dus een vrij dicht bij Kosovo. Nou, en dan, die spanningen, dat kent geen grenzen als het ware. Dus dat, dat zet zich ook voort. En Albanese en Kosova, dat zijn broeders als, als het ware van elkaar. Die zouden van elkaar opkomen en dergelijke. En dat is dan ook gebeurd. Maar uh, En ja, zie is ook wel dat die spanningen overgekomen zijn. Dat was van, ja, dit is niet meer houdbaar. En, en we zijn bij vier kinderen thuis, drie zussen. En dan is echt van, ja... Ik zat persoonlijk als ouder ook zeggen van kijk, dit kan niet. En hier kan ik toch niet mijn kinderen mee opgroeien. En dan zijn ja. ze naar hier komen. Met de vier kinderen? Wel, dus ik was vijf maanden oud. Ik, had dan, ik heb nog twee oudere zussen. En dan nog één kleine zus, die hier in België is geboren, Armela. Ja. Ja. En wat doen je ouders? Uh, mijn vader is gemeentearbeider en mijn mama is uh, dertijds huisvrouw en uh, huisvrouw.
0: Ja. Ja. En hoe gaat het er bij jullie thuis aan toe? Wordt daar veel gediscussieerd over oh, ja. politiek?
1: Veel te veel, veel te veel. Het is, is, het altijd, waar? Ja, het is altijd aan tafel een uh, variëteit aan onderwerpen. Dat kan gaan, want met twee zussen zitten in de geneeskunde, als het ware. Het kan gaan van ethische dilemma's binnen de geneeskunde. Dat kan gaan over de brexit. En ja, soms kan het echt wel even gaan toegaan. Dat kan toch niet? En dat is eigenlijk een beetje heftiger dan het parlement vaak. Maar. Uh, op een, ja, het komt altijd, er is altijd de conclusie van daar, we zijn bij ah. zes, dus uh, drie voor en drie tegen. En, uh, op de discussie. <laughs> Democratische discussies. Voilà, altijd. Ja. Uh,
0: met welke normen en waarden uh, word je opgevoed?
1: Ah, wel, zoals ik daarnet zei, van, allee, mijn ouders zijn doorzetten, als het ware. En, uh, het zijn mensen die, ook, die ons ook... Op, hey, mijn ouders hebben ook altijd... In, mijn zus hebben gezegd van, je moet hard werken in het leven. Als je niet hard werkt, is ook niet veel bereiken. En dat vind ik wel, hey, Dat heb ik, denk ik, wel overgekregen. Dat ik zeg van... Uh, ja, zonder hard werken, dan ga je ook niet ver komen. En dat is ook wel... Hey, een combinatie van maar term wat en school mm -hmm. is niet altijd ideaal, maar ik, ik doe dat vreeg graag. En het is altijd van, ja kijk, ergens, zoals je zou
0: zeggen, zonder hard werk. Maar dat is nog iets anders dan hard werken. Hè? Je bent ook heel erg geïnteresseerd, vooral ja, in de ja, politiek. Ja. Je wil weten hoe de maatschappij in elkaar zit. Ja, dat is ook vooral
1: van mijn vader, denk ik. Hij is ook nogal filosofisch ingesteld. En hij uh, kan dan ook meer, ja filosoferen over talloze dingen... En dan is het zo van: Ja, maar, ja maar vader, kun je niet, ik vind toch niet dat je redenering niet volledig klopt. Omdat, en dan argumentatie boven Want ja, zonder argumentatie worden plat gedebatteerd bij ons thuis. Ja. Maar uh, ah. dit is inderdaad. We don't
4: need no education. We don't need no thought control.
0: Another brick in the wall van Pink Floyd, het is het oer-protestlied als het gaat over het onderwijssysteem, Ergens Brocai. Jij was een van de tien jongere ambassadeurs die minister Krivits mocht adviseren in het participatieproject van lerensbelang. Daar werd gedebatteerd over de eindtermen. Was jij je meteen bewust over het belang van die opdracht? Uh, ik, ey, ik moet zeggen, ik
1: zocht nog een engagement. Ik, ik, ik zeg altijd van ik wil meer doen als ik naar het nieuws kijk dan, dan zie je de VMG-serie tegenwoordig. En dan zeg ik van ik wil iets veranderen, iets positiefs veranderen. En toen, ja, dan zie je daar een oproep van de Vlaamse scholierkoepel te zien. Van ja, wij zoeken tien ambassadeurs Ah, jong ambassadeur dat lijkt me wel wees. Het gaat over onderwijs. Zeker. En dan heb ik me, ja, hoe mijn kandidaat gesteld. En uh, ik, ik had eerlijk gezegd niet voor dat het zo groot ging zijn.
0: Want via die ploeg van tien heb je uiteindelijk 17.000 uh, jongeren kunnen consulteren.
1: Hè? Ja, ja het, zijn natuurlijk, allee, uh, het zijn natuurlijk de jongeren die het onderwijs maken, de, de, de scholieren. En, en? inderdaad, 17.000 scholieren die hun mening hebben gegeven. Over wat moet nu elke leerling op school leren. En uh, dat, is, dat is toch een, een heel pak. Als ik dacht ook niet dat politici zich daarvan bewust waren dat, of die dachten van gaat dat nu zo goed? Dat waarschijnlijk van niet. Maar het is inderdaad wel vrij verspreid geweest, ik weet, ook op mijn school. dan heb ik in samenwerking met de leerkrachten meer dan duizend scholieren kunnen ja. bevragen. Je hebt daar een aantal maanden aan gewerkt, ja.
0: hard gewerkt. Ja, dus goed leren uh, ook. <laughs> en in oktober was er het eindrapport ja. in verband met de eindterpen. Wat was jullie grootste en belangrijkste conclusie? Um, allee, we hebben dus zes clusters gehad en
1: um, wat wat met persoonlijk want. Zijn alles even belangrijk, natuurlijk. Wat me persoonlijk wel opgevallen is, is natuurlijk die uh, solidariteit en die verdraagzaamheid waar jongeren naar snakken, als het ware. We zien daar veel onverdraagzaamheid op nieuws van uh, mensen die elkaar pijn doen, als het ware. Ook over racisme en discriminatie. Maar dat is van ja hoeft dat nu eigenlijk? hoeft hij allemaal al die misering over waar hij in gelooft. Dat doet het toch niet meer. Dus het is toch meer het mens dat ons moet interesseren. En dan zijn ze ook wel duidelijk van... Wij willen inderdaad meer in aanraking komen met andere culturen, andere religies. En dan gewoon een keer verstaan waarom een moslim aan hoofddoek terecht. En dat ja, er... Daar
0: meer over leren ja, op school. Dat, dat was toch een van de uh, grote punten. Als ja. Daar, ja. En dan gaat het over het vak uh, moraal of godsdienst. of Wat volg jij zelf? Uh, ik volg sedeleer. Ja, ja. ja. En hoe zien jullie dat dan? Hoe, hoe zou je dat dan op school willen leren? Oh ja, wij we, we, we hebben vooral op de vraag gewerkt:
1: wat moeten de scholieren leren? En niet op de vraag van hoe moeten ze het leren. Dus hoe, daar laten wij. Allee, als, ja. als de politie dat wil, waarover, denk ik wel. Dan is dat wel,
0: een van de thema's.
1: Kunt dat, ja, wel, ja, dat zeker, maar. Dat we toen daar, daar kunnen over discussiëren en dat thema daar.
0: Daar staan we ook open voor de oproep van politici, mochten ze daar weer zitten. Die andere clusters, uh, onder andere um, mag het ook gaan over gezondheid. Ja. Iets wat te weinig aan bod komt nu. Uh,
1: je hebt wel inderdaad wel discussies uh, tegenwoordig over. Uh, ja, frisdranken, bannen uit uh, scholen en dergelijke. Maar uit uh, het scholierrapport kwam ook duidelijk dat de jongeren zeiden van ja, wij willen meer gezonde leerleven, Hoe dat dat moet inderdaad. En dat dat niet enkel voor de Topsporters is als het ware, maar ook gewoon iets uit is, waar iedereen kan participeren. Dus ze zijn dat vrij groot, ook, allez, zoals ik net zei. Mm -hmm. Ook gewoon zeggen van kijk, zo zou het beter. Uh, dit zijn de gezonde voeding, dit zijn de wat minder gezonde voedingen.
0: Mm -hmm. Een andere cluster was, um, dat jullie uh, ook willen leren hoe je mentaal in evenwicht kan ja, blijven. En, allez, die en ik merk dat in de klas ook wel:
1: er is een enorme werkdruk. Mm -hmm. Je vaak van, ik moet morgen twee toetsen leren, maar ik moet vanavond nog een keer naar de voetbal. Dat, dat echt wel indruk maakt op jongen. Dat is natuurlijk ook een grote prestatiedruk. Waarbij jongen zeggen van, ja, ik moet toch wel van mijn ouders een 8 op 10 halen. Of, of, ik, allez, of ze gaan boos zijn als het ware. En dan merk je ook wel dat dat, dat, dat inderdaad een soort van stress daarop komt. Van, kijk, jij moet presteren, maar pas op, je moet ook nog een keer je hoopjes behouden. En wat jongeren ook vaak in burn-out en depressies terechtkomen. En daar is gewoon veel te groot taboe voor. En ik ben een persoon die zegt van taboes weg ermee. Die nee, mm -hmm. houden onze mm -hmm. maatschappelijke ontwikkeling tegen. En ik wil dat gewoon veel bespreekbaarder maken. Dat jongeren gewoon kunnen zeggen van, goh, ik voel me toch niet wel goed. En eigenlijk voor vrienden of in de klas. En dat daar gewoon geen drama wordt gemaakt.
0: Ja, en dat falen mag.
1: Dat mag eens faal... slechte punten hebben. Ja, zeker, zeker. En allee, ik persoonlijk leer het meeste uit mijn fouten, als het ware. Dat klinkt ja. zeer cliché, maar dat is het echt wel. Dan zeg je van, kijk, ja, ik heb deze fout gemaakt. Waarom? Omdat ik zo'n redenering volgde. En misschien de redenering die juist is... Dat, dat, dat is veel beter, als het ware. En, en slechte punten,
0: uit. weegt dat? Zou dat anders moeten bekeken worden?
1: Ja, het, is, het onderwijs zelf is. Er zijn veel goede dingen. Ik, dit wil ik toch wel onderstrepen: er mm -hmm. zijn veel goede dingen in het onderwijs. Maar er zijn ook dingen die wat minder goed gaan. En dat is inderdaad, ja, die, die, cijfer, die cijfercultuur die er opeens is van acht op tien, vijf op tien jaar, een kantje, boordje, zes goed, drie jaar zijn beslukkeling als het ware. Dus dat, dat zou ik persoonlijk dat ook wel weg willen. En dat je eigenlijk naar een soort van alternatief kunt gaan. Uh, dat je ja. zegt van oké, okay, je hebt daar een fout gemaakt, dat is geen probleem. Maar we gaan je samen uitzoeken zo goed dat we dat kunnen verbeteren, als het ja. ware. Uh -huh. Dat ze niet worden met als van fail, als het ware. Ja, ja. Dat is,
0: er zou ook meer moeten uitgegaan worden van uh, eigen kracht. Want elke jongere heeft talent. Ja. En die talenten komen misschien niet altijd in een of ander vak uh, aan bod. Hè? Ja, dat is ook wel. En uh, het
1: is ook vooral die talent gaan ontwikkelen in het onderwijs. Ik doe nu humanen. Of ik weet, ik ben echt een ramp in de gaat zo zeggen. Ja. Maar ik ben wel allee, in cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen, interesseert mij enorm. Ik heb ook geen goede leerkrachten. Maar uh, ik zou bijvoorbeeld meer daarop wil in, daarin willen investeren, ook in geschiedenis, en dat, dat interesseert me ook wel. In taal, dat interesseert me op zich. Ik weet Engels, Frans, Nederlands, interesseert me ook wel. Maar dat wordt dan veel te weinig, allee, voor mij wordt er dan veel te weinig aandacht op gegeven. En dat is dan die keuzevrijheid tussen vakken, waar jongeren, waar jongeren ook, ook in het interne debat komen daarvoor, waar jongeren zijn van wij willen daar meer zeg op hebben dat er niet een soort van basis is van kijk, je doet deze richting, als ze niet staat doe een ander, als ze daar ook niet wat ja. waardoor we eigenlijk ook vaak jongen krijgen die examencommissie gaan volgen of jongen krijgen die zeggen van weet wat, ik stop ermee en ik, ik maak altijd een vergelijk met als er in een bedrijf werknemers weggaan en massaal als het ware dan, is, dan dat scheelt er iets met je bedrijf. Maar in ons onderwijs gaan er ook jongeren weg.
0: Dan scheelt er ook iets, iets met, met het onderwijs. onderwijs. En dat we daar echt een deftig debat op moeten voeren. Mm -hmm. Wordt er genoeg gepraat over wat na de school?
1: Ha, ja, ja, wel... School, dat, wordt, allez, dat, is, dat is ook een soort van verenging op hun duur. Het is echt wel acht uur, zeven, acht uur op school. En daarna kun je doen wat
0: je wilt. Ja. Maar, maar dan bedoel ik, als je 18 bent... En ja. Je gaat verder studeren of je gaat werken. Heb je het gevoel dat daar aandacht aan besteed wordt? Wat je met je verdere leven kan gaan doen? Ja, ja. Allee, nu, allee, in mijn
1: klas, wordt dat wel... In de Humanus wordt daar wel veel aandacht aan geschonken. Van kijk, wat kunnen we allemaal doen? Maar we we zijn aan Sedinbeurs geweest. En daar is de bedoeling natuurlijk dat je minder keuze hebt, dat je concreter gaat. Maar ik krijg daar juist meer keuzes uit. Dus dat, er is een enorme. Ja, je kunt uit veel richtingen kiezen als je wilt fout studeren, als het ware. Maar uh, goed ja, ik weet niet, je hebt ook nog altijd jongen die zeggen van ja, ik weet het toch niet. En die dan toch nog een keer van een richting verandert hoger. En dan vind ik, ja, dan, dan, dan is er ook iets dat gezegd van. Ja, misschien is dat toch niet zo formidabel als dat we het laten uitschijnen. Ja, ja. Als,
0: uh... En je wil natuurlijk ook dat er meer over taboes uh, wordt ja. gesproken. Dat die taboes de deur uitgaan. Uh, want ik zei het bij het begin al, hè, jij ja. bent uh, die ene kerel die pleit voor meer praten over porno op school. Um, dat vind je echt noodzakelijk, dat daar kan over gepraat worden?
1: Ja, het zoals u terecht aanhaalt, taboes weg, echt. Ik heb daar een heel wat aan taboes. Maar het is, ja, inderdaad, seksualiteit, zoals ik daarnet ook aanhaalde, het, het is vrij verouderd. Uh, we leren altijd hetzelfde als mensen vroeger. En het is, het is altijd een soort van bundeltje dat ik krijg, dat, dat de leerkracht zegt van, leert allemaal moord, dan heb je daar een toets over. Maar t, daar gaat het niet meer om. Zo werkt en het En seks, seksualiteit ah. is veel, veel breder geworden en er zijn meer sociaal veel meer gekomen, zoals inderdaad, porno. En ook ja, homoseksualiteit, waar dat allee, Maar dat wat wil je daar dan over leren, over porno? Wel, het is vooral eigenlijk... Ik ga nu niet een pleidooi houden tegen porno, of een pleidooi voor porno, dat laat ik in het midden. Maar het is vooral die correcte informatie die ik wil verschaffen. Want porno, allee, als je het nu wilt of niet, het meer van jongen dat kijkt. En, daar, en op zich vind ik dat geen schande, want het zijn inderdaad prikkels die je zoekt. Als uh, jonge gast of jonge dame kan ook... En als je gaat dat dus op zoek naar. En als dat nu via porno gebeurt, en als je daar ja, tevreden bij voelt, ja, dan is dat maar zo, dat je wel die correcte informatie mee krijgt, wat er concreet mee gebeurt. Mm
0: -hmm. En waar en de, wordt de grens ge... ligt, wat aanvaardbaar is. En
1: uh, wel, ja, ik ben iemand die voor vrijheid breed staat, dus ik ga niet zeggen van hier ligt die grens en dat moet onderwezen worden. Ik zeg van de grens moet jongeren zelf zoeken waar hij is, maar dat gewoon dat die correcte informatie is. En daar wil ik echt van pleidooi voor houden. Ja. Als het over polna en seksualiteit gaat, moet er meer naar correcte informatie gaan. Want
0: naar mijn mening hebben jongeren daar toch wel recht op. Ja. De morgen heeft dit weekend een bijlage over ja. de genderrevolutie. Is dat iets dat ook op school wordt uh, besproken? Of
1: Awel, ook te weinig? Te, te weinig tot niet. Mm -hmm. Zoals ik ook daarnet zei, homoseksualiteit. En ja, de Morgen geeft daar een perfect voorbeeld aan, de genderrevolutie. Ze willen ook natuurlijk dat dat veel bespreekbaar wordt. Want het is ook veel, een veel te groot taboe op een duur. En ja, jongeren, die, ja, die op meisjes die op meisjes vallen, op jongens die op jongens vallen dat er ook een beetje veel te hysterisch over wordt gedaan. En dat er op een duur een heksenjacht is. En dat we dat echt een keer onderwijzen. Maar kijk, op zich, dat is toch niet, niet abnormaal. Dat, 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 is, dat moet je toch gewoon aanvaarden. Jongens op jongens,
0: meisjes op meisjes. En het gaat ook verder dan dat. Hè? Er zijn jongeren die niet weten of ze een meisje ja, of een jongen voilà. zijn. Ja,
1: voilà. En te, te, je moet ook die jongen een jongere soort van steun geven. Dat ze ook zeggen van, in het onderwijs word ik daarin gesteund. Mm -hmm. mijn, mijn identiteit, dat is de identiteit, dat wordt niet een, aan het schampen als het genaar. Maar het is gewoon kijk, dat is, is oké okay dat je dat bent. Dat is totaal geen probleem. Ik wil meer die acceptatie van, en ik zeg het voor mij, moet je zijn wat je wilt. Ik respecteer je als persoon. En als hij nu moslim is of als hij nu homo is, voor mij doet dat totaal niet toe.
0: Ik, wil, ik, ik respecteer gewoon de persoon die ik voor mij heb, zoals ik u respecteer. Heb je het gevoel dat er naar jou wordt geluisterd? Uh, dat Hilde Krevits naar jou luistert?
1: Het is niet nodig dat mevrouw Krevits naar mij luistert. Het is vooral nodig dat uh, mevrouw Krevits naar de scholieren luistert, naar de leerkrachten luistert, naar de ouders luistert. En gebeurt dat voldoende? Um, wel, als we het over onderwijshervorming hebben. Voor mij, is daar een grote participatieproject aan vooraf geweest. Maar is daar veel te weinig rekening mee gehouden? Scholieren, ouders, leerkarten, gepleit voor afschaffing van ASO, TSO en dergelijke, maar dat is er niet gekomen. Nee, dat dat, dat blijft bestaan. Dat blijft bestaan. En dan ziet ook wel, dat was ook een media-hets als het ware, van vakbonden tot scholierenkoepels, die zeggen van ja, we zijn daar toch in teleurgesteld. En dan is het gewoon de vraag van, wat doen we ermee? Als je, als je natuurlijk de meningen vraagt, is het dan best dat je daar ook rekening mee houdt. Als je zegt van, we gaan de mening vragen, we
0: hadden hier geen rekening mee houden. Vraag het dan gewoon niet. Het is, is nog eventjes, hè. Het zou doorgaan vanaf 1 september 2018. Ja. Dus je kan misschien nog wel even gaan aankloppen.
1: Ja, wel. Dat is zeker. Maar het is ook een beetje met het interne bad. Dat nou aan mijn hart ligt, Allee, onderwijs op zich. Maar dat ik ook met persoon ook wel zorgen maak. En dat ik zeg van, het zijn 17.000 scholieren die daar echt wel moeite voor te hebben. En die echt daarover nagedacht hebben. En echt een, naar mijn mening, een subliem rapport neergelegd hebben aan de commissie onderwijs. En dat wil ik ook wel zeggen van, aan de commissie leden onderwijs en de minister Krevits van, hou daar zeker rekening mee. Want als je de stem van 17.000 duizend negeert dan zijn dat teleurgestelde jongeren. jong die zeggen van, ja, ons stem telt totaal niet. Die misschien niet meer geloven in politiek. Die misschien ook niet geloven in het onderwijs. Omdat die niet onderwijs voor hun is, maar meer onderwijs voor politici zelf.
5: Nous des étrangers, des sans-papiers, des amis des femmes, sans domicile, oh Notre-Dame, nous te demandons asile, asile, nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des amis des femmes, sans domicile, oh notre dame et nous te demandons asile, asile. Nous sommes plus de mille Aux portes de la ville Et bientôt nous En Dix mille et een paar kilometer. En we zijn nu een paar kilometer. En we Nous sommes des étrangers Des En we zijn
6: nu een paar en notre
5: dernier nous te demandons Asile, Asile, nous sommes émanuillés aux bordes de la ville et la ville est dans l'île, dans l'île de la cité, le monde va changer et va se
6: Sans papier, des hommes et des femmes Sans conditional, nous sommes des étrangers Des sans
4: papier, nous sommes des femmes
0: Les Sans Papier, het komt uit de musical Notre-Dame de Paris, gebaseerd op het boek van uh, De Klokkenluider, een boek van uh, Victor Hugo. Musical, uh, Ergis Brokai omdat je daarvan houdt. Uh, ik heb zelf een musical verleden, vandaar eigenlijk. Is het waar?
1: Ja, ik heb als jonge gast nog, in uh, musical, Music musical van Vlaanderen. Producties als Oliver, Fiddel on the Wolf en Peter Pan. Stond jij mee zijn. op het podium? Ik stond mee op het podium. Waar dus, uh, ergens? In uh, Stadsgouwburg, Antwerpen, Capitool Gent. Ja, Welke rol? Uh, ik was uh, vooral een jonge gast. Ik speelde daar ook uh, van een jonge gast. Allee, in Fiddel on the Wolf en al, waren niet zoveel jongeren zijn. Uh, maar dat is natuurlijk ja, een verleden, dat, dat was super ervaring als het ware. Dat was ook ah. mijn eerste aanraking als het ware met, met de Belgische cultuur. Fiddle on the Woof, Pieter Pan. Dat zijn zo dingen waarmee je opgroeit op een duur. En, en waarom koos je deze muziek? Ah, wel, uh, het is eigenlijk vooral... We hebben een enorm debat, een vergiftigde debat op een duur over uh, asiel en migratie. En ik heb zelf een migratieachtergrond, dat wel. Maar het zijn ook vooral, zo, hoe moet ik het zeggen, verwijten die naar elkaar van links, die verwijt naar rechts stuurt, rechts die verwijt naar links stuurt. En dat, dat, ik vind dat niet constructief ten eerste. Ik vind dat als het over als en migratie is, een belangrijk thema. Zoals het hoort, dat was een uh, leçon papé dat is in de jaren 98. Mm -hmm. yeah. Verbeet mij niet fout. Maar uh, dat daar ook een, een hot item was. En ik, ik ben er zeker van dat als en migratie in elke samenleving leeft en dat dat ook wel. Als het nu 2017 is of 2050, zal ook wel in 2050 leven. Mm -hmm. Dat er echt een constructief debat daarover is. En wat, wat het zinnetje dat mij altijd raakt, is gewoon dat hij zegt: nous sommes les étrangers, des papier, des hommes et des femmes. En dat, dat is eigenlijk de essentie. Het zijn gewoon mensen als het ware die, uh, ja, die geen papieren hebben. Het zijn mannen en vrouwen, kinderen. En ik persoonlijk, ja, ik ben voor meer voor menselijkheid de, de, als, als het over asiel en migratie gaat. En niet voor het, uh, ja, voor het politiek amateurisme op een duur. Mm. Wat Zonder, vond je van de uitspraak van Merkel?
0: Weer schaffendas.
1: Klonk als jongerentaal, hè? Weer schaffendas. Maar eerlijk gezegd, als ik echt eerlijk mag zijn, dat is eigenlijk politiek. Ik zie politiek als iemand die zegt, van, als iedereen zegt, nee, het gaat niet, het gaat niet, het gaat niet. Het gaat niet. En jij als zegt, het gaat wel. En ik ga voor zorgen dat het wel gaat. En, ik, en ik, ik heb de macht, ik heb de tools. En ik ga ervoor zorgen dat, dat het een mooi einde gaat hebben. En dan vond ik zo, zo, zo pak het op een uur. En dan zei ik van: Merkel, dat is toch wel een echte leider. In mijn ogen is dat ook eh, een vrouw die. Deze eeuw, de 21ste eeuw, toch hij heeft. Met vier chaffendas, wij gaan dat doen. En tegenstanders mochten tegen zijn, maar ik ga ervoor zorgen dat dat wel werkt. En misschien hebben we meer melkers nodig, op, ook op verschillende vlakken hoor. Ja, ja.
0: Ik heb nog muziek klaarstaan uit de film Hotel Rwanda. Ja, ja. Een van de films die jou het meeste heeft geraakt over de genocide van 1994. Hoe oud was jij toen je de film zag?
1: Uh, om heel eerlijk te zijn ik denk rond 10, 11 jaar zoiets. Ja. en maakte
0: het toen al indruk had maakte je toen, toen al door waar het precies over ging
1: het was eigenlijk uh, op een avond, mijn ouders waren er naar ontkeken je kent dat wel, ik ben zo'n beetje verstoppen zodat mijn ouders niet zouden weten dat ik dan op ben maar toen, ja, toen ik die beelden zag was het van, wow, wat is hier allemaal aan het gebeuren en eerst is dat zoiets dat je zegt van, dat kan toch niet Maar te, ben je toch wel te zien van, oei, dat is toch wel werkelijkheid precies en ja, nu ben ik een beetje ouder en ik ben een beetje aan het van wat er nu concreet gebeurt. Genocide in Rwanda. En dan zei ik dat dat kan toch niet en dat zou toch niet mogen. Uh, zoiets wil ik niet meemaken, zeker niet in de volgende generaties. En dat moet echt met al middelen gewoon tegen worden. Maar wat zien we dan een beetje later? We zien dan een burgeroorlog in Syrië. Dat is ook weer een beetje van hetzelfde kaliber. Bosnische oorlog, Kosovaarse oorlog. En dat ik me gewoon de vraag stel: ik noem mij nu naïef en dergelijke. maar... Hebben we dan niets geleerd uit het verleden? En dan vraag ik me ook gewoon af: van, in hoeverre moeten er nog meer slachtoffers vallen? Voordat politieke leiders hun verantwoordelijkheid nemen? In hoeverre moet conflict als het ware escaleren? Die vraag stel ik me altijd.
0: Muziek uit de film Hotel Rwanda, waar Ergis Brokai zo door geraakt was. We praten zo meteen verder in Touché. Radio 1 Fride Lesage Touché Touché vandaag met Ergis Brokkay. 18 jaar en helemaal klaar om de jeugd warm te maken voor politiek. Vorig jaar was zijn doorbraakjaar. Hij werd verkozen tot een van de tien jongere ambassadeurs in het eindtermedebat. Hij is lid van het Vlaams Jongerenparlement en organiseerde vorig jaar de eerste editie van My Utopia. En dit is nog maar het begin. Hij is vast van plan de deuren van politici te blijven platlopen tot ze naar hem luisteren. De toekomst is aan de jeugd, maar wat ben je met die uitspraak... Als er niet naar de jeugd geluisterd wordt. Touché zet alvast de deur wijd open voor Ergis Brokai, Albanese gentenaar, musicalliefhebber en vooral niet te stoppen.
3: 1786 is he was ripped. Up to 1823 it was composed for the first time. In 1972, it led the anthem van Europa. En nu, 2K, we got the ultimate winnings. I H T R to A Z, D K C Y C Z C H D, S U F N F F G G O G R H R G M X, I I R L I S L L T M D M K N L to L V M N N R P L to Slope S S S S S S S By me got 100 to be one Europe, one place, one family. spark sweet baby daughter paradise.
5: Now we're gonna answer, heavenly wonder, holy shrine. You with your nights, for the divide. straight coming the destiny, so glad you night, eternally.
3: This is a truly. It It's starting to Look We're on three all There's been so many wars and hate throughout times. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are new. Now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations. We are our friends. One day we're, we're going to be one and it never For Over 50 years now, we've been standing as one—the most excited thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me, we are one you're up, one family. Show your wonder, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Start
5: with fire, now we're gonna answer. Travailler, tend vers une époque de pays, de prospérité, de plénitude. Es bedeutet viel. Die Form eines echten Zusammenschlusses oh. zu finden. Democratic institutions from this ancient continent of Europe. Show your wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. I'm a fighter. Now we're gonna answer.
7: This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European
5: life.
0: Beethoven zal het niet erg vinden dat dit is gemaakt van zijn ode aan die vreugde. Het is voor de goede zaak, de Europese hymne. Hier in hip-hop versie van Florian Muller. One Europe, one place, one family. Ik dacht, dit past wel bij ergens Brokai. Nu, de Europese hymne werd van de week ook gezongen uh, door de Schotse parlementsleden in het Britse lagerhuis bij de stemming voor de wet op de brexit. En dat klonk daar toen zo.
6: Oh, 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 oh.
0: Het gezang werd gestopt door de voorzitter van het Lagerhuis uh, Maar stel, uh, Ergis Brokai, dat jij daar zat in het Britse Lagerhuis Had jij dan meegezongen? Ik had zeker meegezongen <lacht> Luidkeels, <lacht> Luidkeels. zelfs <lacht> ja, ja, Want je bent echt een grote meedoen. voorstander van Europa Wat bijzonder is als je 18 bent, denk hmm. ik wat kan Europa betekenen voor de jongeren van jouw generatie?
1: Hm. Wel, ik kom dus uit Albanië. Albanese geloven daar. In Europa dat zijn echt eurofielen als het ware. Ze geloven daar enorm in. En als je zegt, wat heeft Europa jongeren vandaag nog te bieden? Dat is een grote lijst. Dat is ten eerste, vrede. Sinds dat Europa er is, hebben we jaren vrede gekend. Wie kan er nu eigenlijk tegen vrede zijn? Dat is enkel de vraag die ik me stel. En natuurlijk, ja, om het een beetje, ja, zoals, zoals u ook zei... Eén familie, als het ware. we ook inderdaad sterker. Maar er is ook natuurlijk ruimte voor soevereine staten. Allemaal goed en wel. Als er, er is nu een debat van Europa, dat werkt niet. Europa zou moeten verdwijnen. Daar kan over gediscussieerd worden. En nee, zoals ik daarnet ook zei, we moeten... Vooral denk ik wel duidelijke hervormingen komen. Waarvoor zorgen dat de burgers zelf weten wat er in Europa gebeurt. Dat Europa ook meer zich bezighoudt met wat de burgers zelf willen. Want ook uit Maitopia was, was, was er een uh, jonge dame die direct zei tegen mij: van, Ja, maar ergens is Europa, dat is super interessant. Nou, maar ik weet eerlijk gezegd, ik weet daar niet echt veel over. En dat illustreert dan ook wel, naar mijn mening, hoe ver Europa vaak van de burgers staat. Maar daarvoor wil ik het kind met badwaard niet weggooien. Dan zeg ik van, weet je wat? Dat werken we aan. Oké, okay, dan zorgen we ervoor dat het we burgers wel weet wat, de, wat, uh, wat Europa juist inhoudt, wie dat daarin zetelt en wat, wat voor vruchten dat als het ware meebrengt voor mm. ons. En leer je daar genoeg over op school? Uh, wel, dus ik doe humane en uh, daar hebben we echt vorig semester bijvoorbeeld hebben wij een heel semester rond politiek uh, gestudeerd en Europa kwam daar niet echt aan bod eerlijk gezegd. Nee? En dat is wel jammer, mm. want uh, en de Brexit. De Brexit, ja, zo hier en daar, bij geschiedenis komt dat wel een keer. Maar dat is veel, veel te oppervlakkig, naar mijn mening. Want allee, de Brexit dat is een ja, historische mijlpaal die we bereikt hebben, als het ware. En dat gaat ook wel bepalen waar we met Europa naartoe gaan. En ik wil ook wel de, de Europese politie oproepen: geen paniekreacties, alsjeblieft. Denk er duidelijk, ja, dat, dat duidelijk over na waar dat je wil naartoe gaan met Europa. En ik zei het, er mag gerust debat komen over waar we naartoe willen, maar behoudt het project wel, want het werkt wel, en het heeft ook het verleden uitgewezen, vrede en dergelijke vluchtelingencrisis, daar gaan de aparte staten niet aan kunnen. Daar ben ik van overtuigd. Een Europees project is daarvoor nodig. Er komen nog grotere maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering. Het akkoord in Parijs, dat is ook door Europa onderhandeld. Snap je? En daarvoor zei ik van die grote uitdaging, die op internationaal niveau moet bestreden worden, dat kan
0: een aparte lidstaat niet aan, denk ik. Ja, Paul Magnet gelooft er niet in, hè? onze Waalse minister-president. Ja. Ja, wat denk je dan, als je dat soort uitspraken hoort? Goh,
1: ja, dat is natuurlijk... Ja, Paul Magnet mag naar mijn mening zeggen wat hij wil. Ik ben daar niet mee akkoord. Ik geloof daar dus wel duidelijk wel in, maar ik wil toch ook wel duidelijk allee, politie ook wel, allee, tegen politie ook wel zeggen dat zulke uitspraken ook gevolgen kunnen hebben Paul heeft een bepaalde aanhang, anders zou het niet verkozen zijn natuurlijk. Maar de, door zo'n reacties te gaan uiten, moet ook wel rekening houden dat hij die paniekreactie die politie vandaag hebben en die het eigenlijk gewoon groter wordt. Al, waarom komt er niet een politie die zegt van, ja, ik geloof wel in Europa en ik wil ervoor zorgen dat het gaat werken. Ja, die, Merkel, zijn ook, ik, hoor. Die, zijn die zijn er, zijn er, er, er ook, denk ik. Die zijn zeker, ja. maar die laat zich veel te weinig horen. Ja. Zit hier een uh, toekomstig politicus? Oh, ik zeg altijd... Wie het in de politieke wereld gaan, moet met twee zaken rekening houden. Met twee actoren, als het ware. Ten eerste, dat is belangrijk, je moet de, het vertrouwen van de partij hebben. Super belangrijk. Maar wat nog belangrijker is, is het vertrouwen van de burger hebben. En ik, ik ben nu 18, <laughs> ik, moet zeggen, ik weet of niet wat ik volgende week ga doen. Maar uh, ik zit daar nog niet... Allee, ik, ik heb voorlopig niet het vertrouwen van een partij en nog niet het vertrouwen van een burger of van de burgers... Dus ik vind het een beetje aanvoerbaten om over te spreken. Dat zijn
0: zorgen voor later, kan het zo zeggen. Wat ook in het nieuws zat uh, afgelopen week was het gesprek van uh, Jens Fransen, de VRT-journalist, die de Syrische president uh, Bashar al-Assad uh, kon spreken. Ik wil daar even een uh, fragment uit laten horen.
6: When they attack civilians and killing civilians and uh, uh, beheading people and uh, destroying properties, private and public, and destroying the infrastructure. Everything in this country, our uh, constitutional duty and legal duty as government and as army and as a state institutions is to defend the Syrian people. It's not an opinion, it's a duty. So we, regarding this, you can use every mean in order to defend the Syrian people. Touché.
0: De verdediging van president Assad, als burgers worden aangevallen en vermoord, als privébezit en openbaar bezit wordt vernield, dan is het de grondwettelijke plicht van de regering om de bevolking te verdedigen. Je hebt het interview waarschijnlijk ook wel ja, gehoord en gezien in het nieuws. Stel nu, Ergis, dat jij de kans had om Assad te spreken. Als een 18-jarige, gedreven jongeling. Wat zou jij hem dan zeggen?
1: Ik wil voor alle duidelijkheid hier zeggen dat ik de houding van de journalist, van de VRT-journalist, echt bewonder. Hij heeft dat supergoed gedaan. Wat ik zou zeggen is: hoe voelt u zich eigenlijk nog gesteund door de bevolking? Als er überhaupt nog een bevolking is. Want de meesten gaan weg, ze vluchten weg omdat zij. Natuurlijk, hun ja, veiligheid dat, dat kon niet meer gegarandeerd worden. Er was ook een bevolking die, 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 als dat waarschijnlijk nog zal steunen, ik, ik ga daar geen sterk sprak, ik weet het ook niet, maar ze, ze zullen er wel ook zijn. Dat is gewoon de vraag van, uw land ligt in puin, uw burgers zijn aan het weggaan, in hoeverre wordt u dan ook eens gesteund? Dat is de, allez, het, is, het is geen kritische vraag, waarschijnlijk, maar dat vraag ik me, allez, als leider moet dat toch aan u vreten. Hij zegt van, ja, maar kijk, ik ben verkozen verkozen tussen aanhalingstekens dan ook hier, maar niemand staat achter mij. Ik zal dat persoonlijk niet aankunnen. Ik zal een soort van mental breakdown hebben.
0: Het is muziek uit de nieuwe canvas serie Generatie B. Die serie die gemaakt is door Pieter van Hees en Joost van de Kastelen. Nu ook makkelijk te herbekijken via VRT Nu. Dat zal de jongeren wel interesseren. Een absurde comedie over het generatieconflict tussen de jongeren die de crisis op hun schouders torsen en de babyboomers die niet van plan zijn om hun luxe af te geven. Zo wordt de serie omschreven. Dialogen die zijn al even absurd. In de eerste aflevering klonk het zo. De zetel is groot genoeg om in te slapen.
2: Ah, dus ik zou de living huren?
0: Nee, alleen de zetel. De tv is gemeenschappelijk, dus je huurt de zetel naar slaapfunctie, niet naar zitfunctie.
2: Nou, dus iedere keer als er iemand tv kijkt, is de zetel niet meer van mij?
0: Ik werk juist bij Ibrahim. Iets beter dan een zetel kun je niet permitteren. Dus, je neemt het?
3: Ja, het is dus echt maar tijdelijk, tot ik stop met mislukken.
0: Touché. Ergens Broca, je hebt gekeken hè, naar generatie Absolute, B. Absoluut. En veel Was plezier. het herkenbaar? Het gaat over jouw generatie. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik vond het grappig, maar
1: ook eng. Realistisch eng. Ja? Ik, 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 het waren veel problemen die werden. aangehaald, het een probleem waar we inderdaad jongen mee te kampen kregen. Ja. Dat is inderdaad jeugdwerkloosheid. Er is nog altijd ik, een groot, groot aantal jongen die zelf geen werk vindt. Die eigenlijk van kasten uit naar de muur worden gestuurd. Die eigenlijk van die kleine jobkeus moeten aannemen om eigenlijk gewoon de dag te gaan overleven. Die niet kunnen nadenken over de, hun toekomst omdat ze zelf niet weten als ze, als ze even, allee, überhaupt morgen een job hebben. En als ze morgen zullen overleven. En dat is toch wel opmerkelijk, vind ik. ik en en ik daar ook een fan ben van, van deze serie, van Generatie B. Omdat die daar echt zo, zonder taboe gewoon weer kijk, dat gebeurt er? En zoals ook, ja, de, de hoofdpersonage zei van... Ik ga in de zetel slapen tot wanneer ik stop met mislukken. Wauw. Toen zei ik inderdaad van... Ja, zo voel ik me ook inderdaad. Je mocht op een niet mislukken. ...en een soort van druk dat daarop komt... om die jongeren, van kijk, je moet niet mislukken... ...je hebt geen werk... ...je moet al perfect zijn op je perfect achting, zijn, ...inderdaad, en mm -hmm. dan stel ik me gewoon de vraag van... ...ja, waar gaan we naartoe als het ware? Jongeren... ...hun revolutionaire gedachten vaak... Weet je, ...op het interne wat nou een keer reclame maken... Yeah. ...maar revolutionaire gedachten vaak... ...wordt eigenlijk omgezet in een soort van doemdenken... In ...een soort van declinistisch denken... ...geloof in de neergang... ...en dan heb ik zoiets van, nee, dat zou toch niet mogen... Jongen zouden toch veel optimistischer moeten zijn. Van kijk, oké, okay, ik ga ervoor. Ik ga, ik ga studeren, ik ga werk hebben, ik ga, kind, ik ga trouwen, ik ga kindjes maken. Zo, nee, dat al, het is nu vrij conservatief gesteld. Hè, maar bon. maar uh, zo moeten jongeren verder gaan, echt optimistischer. Maar als ze nu zeggen: van ja, en ik had. Weet, ik merk ook al in mijn klas en bij mijn vriendengroepen, die zeiden van, ja, ik ga to later toch geen werk hebben. Ja, ik doe een beetje humaan. En de, de werkkansen of de arbeidsmarkt, dat is niet zo gunstig voor ons. op wit jong die zeiden van, ja, een wereld gaat uitbreken als ik zo kijk naar Trump. Ja, nee, in zo'n zo samenleven, samenleven wil ik echt niet opgroeien. Daar wil ik ook niet aan mijn generatie en de toekomstige generaties in je nou, en dat is uh, het soort discussies die uh, in de klas worden gevoerd. Oh ja, allee, over jeugdwerkloosheid, ik ga eerlijk zijn, nu niet direct. Maar dat kan over van alles en nog wat gaan. We weten over ja, internationale leiders die een bedenkelijke reputatie hebben. En ja, en waar we, de, allee, we hebben daar ook voor en tegen de personen en ja. zo. Maar het is echt, allee, zoals ik zei, en dat vond ik ook wel opmerkelijk, dat er. Het was nu zeer ludiek uh, weergegeven, maar met een psychologische bom. Kijk, kijk, dat is eigenlijk mm -hmm. dat je een psychologische bom doe maar wat je wilt. Mm -hmm. Dat het ook gezegd van, ja, jongeren krijgen weer, zoals ik daarnet zei, werkdruk, prestatiedruk. Waar de jongeren echt in burn-outs en depressies
0: gaan, eh, terechtkomen vaak. En dat dan gewoon taboe voor bestaan Dat vind ik zo jammer. Ik wil nog een quote uit uh, de serie halen, die uh, jou waarschijnlijk wel aanspreekt.
7: Typisch. Elke keer als de regering bespaart vocht er directe een bericht over toe in serie. Allemaal om ons wijs te maken. Dat wij geen reden tot klagen hebben. Dat wij verwende pubers zijn. Allemaal een complot. Er is niets openbaar dan een openbare omroep. Ik word niet uitgenodigd. Zit jij op tv geweest, bitch? Uh, uh, nee, nog niet. Nee. Zie je wel? De onderdrukkende omroep.
0: Dat zou een betere naam zijn. Jij bent wel al op tv geweest. Ja, dat he? is maar eigenlijk niet klaar. Jij bent in de afspraak geweest. Maar herken je daar wel iets van? dat
1: ja. mm -hmm. Zeker, zeker. En ook nee, figuren als Trump die in de media zien als een oppositiepartij op een nu, dat is echt niet oké. Okay. Ik zie persoonlijk de media als een soort van andere macht, een, een nieuwe macht, naast de wetgevende uitvoerende en de rechterlijke macht, ook de mediamacht. Waarom niet? Die dan eigenlijk nog een keer, ik moet zeggen, ik hou van het beeld wanneer uh, journalisten echt van die kritische vragen stellen, journalisten, van ja, kijk, aan uh, politici sorry, van ja, kijk, wat vind jij daar nu van en, en dat die politi politicus of politica daar echt in de bal zit van, ja, kun je wat zeggen? Ik vind dat laag schoon. <laughs> maar uh, dat, dat, dat dreigt te verdwijnen als het ware, omdat er echt een soort van wantrouwen begint uh, te stijgen. Zo, to, zoals figuren, hey, door figuren zoals Trump. En dat zou dat, vind ik echt, dat zou gewoon niet mogen. En ook, want tegenover de politiek... Pas op, ik zei het, Politiek is is er om eigenlijk verandering te benen, positieve veranderingen. Ik ga het zeker niet zeggen, en ook bepaalde politici die daar eigenlijk een beetje misbruik van maken, De politiek heeft veel fouten, ah. ik ga daar eigenlijk toe zijn, maar het zal wel moeten veranderen, en dat, dat wil ik ook aan jongeren meegeven, van kijk, we moeten niet op verandering
0: wachten, we moet verandering eisen, als iets u niet is, dan moet je dat gewoon zeggen. Zo wil en... je bijvoorbeeld stemrecht op 16, hè? Ja, Als je graag. iets wil veranderen, dan is het dat stemrecht op ja. 16 jaar. Waarom? Het gaat, meer, het gaat eigenlijk niet echt om stemmen op
1: 16. Het gaat meer om de acceptatie van jongeren in onze maatschappij. Om gehoord te worden. Om gehoord te worden. He? En in hoeverre... Ik vind het zo'n beetje erg dat wij nog een keer een discussie moeten hebben om een bepaalde groep in onze samenleving een recht toe te kennen. Nu zijn we eigenlijk democratie, dat is mooi. En mensen zeggen van democratie, dat is perfect en zo. Maar als het gaat over jongeren, zeggen ze van ja, maar nee, jullie mogen niet meedoen aan democratie. We gaan wel voor jullie beslissen. Waarom? Omdat jullie daar niets over weten. En dat vind ik ook zo contradictie is op hun duur. Wanneer een jonge dame of jongeman van 17 een, op nationaal niveau voetbal is dat terecht een talent. Maar wanneer een jonge dame of jongeman van 17 zich maatschappelijk engageert is dat een snotneus die niet weet hoe de wereld in elkaar zit. En die ja. nog veel jong is om een mening daarover te hebben.
0: Uh -huh. en dat is, ik zie daar een tegenstrijdigheid. Ik wil toch even een uitspraak van de Nederlandse neurobioloog laten horen, Dick Swaap. Die zei vorig jaar in Touché het volgende.
7: Als je kijkt naar de hersenen, dan is er een gebied, de prefrontale cortex, dat is het voorste deel van de hersenen, wat nog heel lang doorrijpt. En dat is belangrijk voor het zetten van de morele kaders en voor het afremmen van je impulsen. Dus uh, dat, dat is toch belangrijk voor wat we noemen een volwassen persoon. Het zou beter zijn om de volwassenheid te zetten op 24 jaar.
0: Touché. De hersenen zijn pas volgroeid op 24 jaar, zegt Dick Swaap. Ja, politiek is nog iets anders dan voetbal natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Maar
1: uh, ja, om daar een soort van tegenantwoord op te vinden... Moet ik zeggen, dat is een perfecte uitleg, snap je? Dat is een perfect argument dat uh, de professor weergeeft. Zoals ik ook daarnet zei, Erl dus geeft dat ook perfect. Maar het is gewoon zoals ik zei de acceptatie van jongeren. Ik zie ook, alleen, zoals ik daar net zei, jongeren die inderdaad zich op bepaalde maatschappelijke manieren zich uh, gaan engageren. maar dan moet je ook wel de vraag stellen. Alleen, als ik een discussie ga met mijn leeftijdsgenoten, ik haal daar vaak veel betere argumenten uit en inhoudelijk veel betere discussies uit dan discussies met sommige volwassenen. Het is dan om te stellen, van ja, kijk, jongeren kunnen dat niet. Dat is, dat is, dat is nu wat ik bedoel mm -hmm. met het stigma dat rond de jongeren zelf. Van jullie kunnen dat, jullie zijn snotneuzen en uh, jullie kunnen geen mening hebben omdat jullie veel te jong zijn. Dat is nu wat ik daarmee wil weergeven. En dat vind ik per definitie niet juist. Het is eigenlijk een soort van vertrouwen dat je moet schenken aan jongeren. Van kijk, weet je wat? we geven jouw stemrecht en je doet mee wat je wilt. En dan zien we hoe dat gaat. Maar vaak, ook de tegenstanders, die politieke partijen bijvoorbeeld, zijn vaak. Of hebben vaak het beeld van, ja, als we jongeren nu stemrecht gaan geven, stel je voor dat er nu massaal op gereageerd wordt en dat we ons macht verliezen. Dat zit er ook vaak achter. Een beetje die uh, achterkamertjes, politiek vaak. En dat vind ik wel jammer.
0: afgezien, ze vraagt kun jij nog dromen Erkis brokai kan jij nog dromen
1: absoluut veel te veel geloof
0: <laughs> ja
1: maar het is allee, wie niet droomt ja die die allee, naar mijn mening ey, ik haal meeste inspiratie weet ook maar utopia dat, dat is dat start natuurlijk vanuit een droom en vanuit iets utopisch en dan hij zegt van ja kun je niet als dat zal lukken maar dan is het gewoon ja een beetje een knoop doorhakken van weet je wat ik doe het gewoon we zien wat waar het uitkomt je wou dit lied absoluut, ja, absoluut in uh, dossier. Wat bewonder je zo in Luc de Vos? Ik, ik, ik heb dat net gezegd, ik ben een fiere Albanese in hart en nier, Maar ik ben ook een fiere Gentenaar in hart En, nier, en dat wil ik toch wel onderstrepen. En Luc de Vos, ja, dat is naar nou, mijn een uithangbord voor een Gent. Iedereen kent die, en dat is een bewonderingswaardig persoon. En uh, ja, in mijn straat, mijn overbuur, heeft, toen we, meneer de Vos uh, overleden was, hebben ze hij, heeft, heeft hij eigenlijk een heel portret van meneer de Vos getekend op een raam. En elke keer als ik nu naar school of zo dan, dan kijk ik een keer. En dan zie je daar Luc de Vos met de Vos over zijn schooners, En ik vind dat, ja... Ik zet en altijd, altijd als ik naar een liedje li luister... Dan beeld ik me ook heel gent weer. in. Dan zie ik, dat is een baafskanthedraal en dergelijke. Ik niet, dat is iets dat hij niet los krijgt. Gelijk dat ik een ander liedje Albanië voor mij kreeg, krijg ik met Luc de Vos gewoon gent voor mij. Ah, ah,
0: ah. Hij had compassie met de jeugd, hè, Luc ja. de Vos. Uh, vooral omdat hij zichzelf helemaal niet zo goed heeft gevoeld als hij uh, jong was. Dit heeft hij daar uh, ooit over gezegd.
1: Ik heb het heel moeilijk gehad gedurende die periode om uh, mijn eigen een toffe gast te vinden. Kent je dat? dat, dat gevoel? Als je jong bent en het lukt allemaal niet wat dat je doet, je laat je toch wel wat wijs maken door andere mensen en door de wereld om je heen ook. Zo van, je denkt rap van, ja, eigenlijk kan ik ik niet, eigenlijk ben ik ik niet.
7: Wat loop ik hier eigenlijk te doen?
0: Touché
1: Herkenbaar. Jammer genoeg wel. En het, allee, nu dat ik daarnaar luister, dat klinkt zeer zwaar. Maar ik weet sowieso, allee, ik, zit ook zelf, allee, ik heb ook hetzelfde gevoel. Ik weet ook dat andere jongeren hetzelfde gevoel krijgen. Dat ze zeggen, ja, ik kan niet en alles mislukt. Is, en allee, denk jij dat ook? Ja, tuurlijk. Dat is voorkomen normaal. En ook, weet allee, als ik bezig ben met projecten project zoals Mayatopia, dan zit ook een schrik van, ja, ik mag niet mislukken. En weet In Gent dat ik dat ook van, Mytopia mag niet mislukken, want... Iedereen kijkt daarnaar en iedereen verwacht daar wel iets van. En als ik niet misleken, dan, dan stel ik mijn ouders teleur, stel ik een vrienden teleur, stel ik mezelf zelf teleur. En, uh, ja, en dat is zoiets dat je er niet uit krijgt, maar dat, ja, jongeren, ik weet niet, dat, dat, dat ik dat net zei, klinkt zeerzaam, maar dat is het eigenlijk wel. En misschien worden we daar veel te weinig ondersteund. En veel hey, Ik zei het, mislukken mag, falen mag. Ik faal constant, om het zo te stellen. Tuurlijk. Ja, tuurlijk dat en mag. dat, dat mag Kan je natuurlijk. alleen
0: maar uit leren. Voilà. Ja. Heb je het gevoel dat de prestatiedrang ook groter is bij jongens dan bij meisjes? Goh, ik ben geen meisje, dus
1: ik kan, niet, ik kan daar zo weinig over meespreken. Maar uh, ik moet dat een beetje arbitrair zijn. Ik neem aan... Ik zeg ja, ik, ik denk dat dat... Er wordt misschien is.
0: meer verwacht van jongens.
1: Ja, maar van meisjes ook tegenwoordig. Je mm -hmm. mocht, mocht uh, de positie van vrouwen in ons zeker niet onderschatten. hebben een zeer waardevolle positie. En ik vind ook wel dat daar soms veel te neerbuigend over wordt gedaan. Dus ik, allee, als ik, ik heb drie zussen en ik, ik weet ook wel dat zij ook met die prestatie zitten. Van ja, ik moet je presteren, ik moet je punten halen. Dus ik, ik, ik weet, ik weet allee, ik ben ervan overtuigd dat ik niet meer stress heb dan hun. ik denk dat ze zelf meer stress hebben dan mij.
0: Heb jij mensen in de omgeving tegen wie je kan zeggen het lukt even niet?
1: Ja, ja zeker. En, allez, ik zei het, ik wil taboes doen breken. En soms doe ik dat ook wel thuis. En ik heb echt een moment dat ik rond in mijn huis zeg van het lukt even niet. En, pff, het, is, het, is, het zit mij gewoon tot hier. Ah. Ik, t, ik heb veel te veel te doen voor school en dan ook in mijn projecten die ik heb. En het lukt echt niet meer. En het is belangrijk dat, dat, dat jongen daar ook bij iemand terecht kunnen en daarom vind ik ook ja, jonge platformen zoals Alwel en Jak en al die daar jongeren
0: luisterend oren bieden Vrij belangrijk dat die echt meer ondersteund moeten worden. Mm -hmm. Je hebt jammer genoeg de film van uh, Troch nog niet ja, gezien. Ja inderdaad Om, inderdaad. Over jongeren die uh, ja, het spoor ja. kwijt zijn. Uh, die ja, een slecht contact hebben met hun, uh, hun ouders, met de volwassenen, die verkeerd worden begrepen. Um, voel jij dat in de klas dat er jongeren zijn die, die um, niet gehoord worden, echt geen, misschien ook geen thuis hebben waar ze hun verhaal echt eerlijk en oprecht kunnen vertellen? Mm -hmm.
1: Ja, allee, dat is ook wel zo. Maar ik heb ook allee, buiten mijn klas ook nog vrienden en dan merkt je ook wel of weet wat, ik dan ook direct zeg. Allee, ik probeer hen dan zo goed mogelijk te helpen, maar. Uh er zijn daar ook natuurlijk mensen die daar professioneel mee bezig zijn. Dat zeg ik ook van kijk, als er iets is, je kunt weten al wel terecht. Maar als je iets op school, is, dan is echt van het lukt echt niet meer. Je hebt daar ook fantastische leerlingenbegeleiders. Je hebt daar ook uh, CLB en al die daar echt voor open staan. Geloof bij ik, ik kan het enkel aanraden. Oh. Jongen moet gewoon veel meer de weg vinden naar die professionele hulpverlening. Maar ook bij elkaar. Want soms helpt gewoon een tof gesprek met elkaar. Snap je? Jongeren, allez, of het, mensen in algemeen, is niet altijd op zoek naar advies. Soms hebben ze gewoon een luisterend oor nodig. En het is belangrijk dat we daar ook ja, gehoor aan geven. Mm -hmm. En dat doe ik wel soms bij vrienden die zeggen van het
0: lukt even niet. Nou. Luc de Vos, waar jij zo'n fan uh, van bent, uh, die vond gehoor in, uh, in zijn geloof. Die was erg gelovig. Hè? ging uh, regelmatig naar de sint baafs uh, kathedraal in Gent. Hij kende ook het evangelie. En uh, dit is de zin die hem uit het evangelie zo bezighield.
1: Jezus, als hij aan het kruis hangt, vraagt hij aan zijn vader, waarom hebt je mij verlaten? Op dat moment, het is bijna pijnlijk om het te moeten zeggen, maar het staat gewoon in het evangelie, twijfelt. Als een vader en ook als een een. Dat maakt hem natuurlijk zeer, zeer menselijk. Hè.
0: Touché! Ben jij bang voor het moment? dat je het echt allemaal alleen zal moeten doen, zonder de steun van thuis, zonder de steun van de school?
1: Ja, ja dat is... alleen heb het voor ik, ik heb al gezegd, ik wil niet op kot gaan. Ik ben er niet voor, klaar voor. Nee? Ja, het is, alleen, ik ben ook zo'n beetje een mama's kindje, dus... <laughs> ik zal mijn ouders veel te hard missen. Ja, het is niet slim van wat dat ik dat nu zeg. Nee, nee. Dat mag. wel te lachen. <laughs> nee, maar uh, om het om te, te hebben over geloven bij jongeren... Ja. Soms wordt dat veel te, ook, dat is eigenlijk ook een bepaald stigma, want op een duurmoed niet meer geloven, weet als ze moslim zijn, allez, een goede moslim is een moslim die geen moslim is tegenwoordig. dat vind ik zo jammer, want religie, en dat is ook, dat is, dat is ook met de geschiedenis zo geëvolueerd, is iets waar mensen gaan vastklampen, een soort van mensbeeld geeft, een soort van wereldbeeld geeft. En, als, en ik zeg altijd, ik ben nu agnost, maar als mensen inderdaad zijn van... Ik, ik put daar energie uit uit, 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 uit mijn geloof voor een bepaalde God. En dan heb ik daar gewoon respect voor. En ik zeg dan, dat als je daar inderdaad in gelooft, dan moet hij dat doen voor mij en dan moet hij ook geen verantwoording leggen. Ik geloof persoonlijk ook wel dat er iets is. En waarschijnlijk zijn er nu veel mensen aan het lachen. Maar ik geloof echt wel dat er iets is boven, maar ik weet gewoon niet wat. En dat is gewoon vaak ook door die stigma die er is rond bepaalde religies. Ja, nu ook, ben
0: je agnost, maar ben je met een bepaald geloof opgevoed?
1: Goh, nee. Pff. Mijn ouders zijn ook, eigenlijk, ik denk dat ze ook wel agnost echt vrijzinnig niet, Ja, ze hebben nooit een religie hey, opgelegd. Dat opgelegd. is altijd zo van, kijk, doe maar... En dat vond ik wel zo bewonderenswaardig, omdat je dat ook een soort van je eigen weg in vindt. En je hoort dat en je hoort dit. En dat denk ik, en je weet, ik ben jarnos, en dat denk ik vind je een soort van... Ja, een beeld en zegt van, ja, ik kan me daar wel achter vinden mm -hmm. En dat is belangrijk. Maar dan vind ik dat ook, dat, dat, respect voor over, allez, dat je daar respect voor moet opleveren. Want dat is iets dat een persoon vast dat een soort van pilaar als het ware. En als je die pilaar weghaalt... Dan dreigt ook toevallig heel de constructie. En dat mogen wij niet doen. Mm -hmm. Je wil meer inzetten op burgerschappen. Burgerschap, burgerschap dat is, is, ook, is ook belangrijk, natuurlijk. En op zich, ja, inzetten op burgerschap. Ik heb dan net enkele voorbeelden gegeven. Jongeren engageren zich al. Ah. Dat, dat is het probleem niet. Maar het is dan ook gewoon, ja, burgerschap, hoe definieer je het? Je definieert het meer al vrij ruim. En dat is inderdaad, Dat zit ook religie in, samenleven met elkaar. Iets dat waar volwassenen misschien wel in falen, maar waar ik, nee, waar ik wel van overtuigd ben dat jongeren daar niet noodzakelijk in falen. Ik zie veel meer verdraagzaamheid onder, bij jongeren zelf. Ja? Ja? Op welke manier? Waaraan merk je dat? Maar het is ook gewoon als we over religie bezig zijn of als wij bepaalde sketches zien in de klas of iets anders over mensen die tegen elkaar opgezet worden of bij geschiedenis was nu recent uh, dat wij het conflict Israël-Palestina zien hadden. Dat we zeiden, van, dat hoeft toch allemaal niet. En, en je kunt toch geen vrede met elkaar leven. Zo'n reacties kregen vaak. En mensen die echt boos waren als je zag dat bepaalde partijen daar echt veel te radicaal in gingen. En veel hun veel eigen belangen uh, gaan verdedigen. Dan zeiden ze gewoon, kijk, je moet er gewoon leren samenleven. En vrede. ja, wat kun je daar nu tegen hebben? En vanuit ik zeg, misschien falen volwassen daar wel in. Maar jongeren. Ik geef ze een kans en ik denk wel dat dat wel lukt. Mm -hmm. Jij hebt er hoop op. Ik heb er zeker hoop <laughs> op. Hoop doet leven.
8: <laughs> I'll kiss your mouth And swallow you home I've been holding my plane. Like a known foam deniner wayward and skinny. For dust in the moon, from that honing water coming down. Out of our way now. We're going for gold. Been in our claim. Gone 49 the out of the city and into this room. From that holy water coming down on you and me. Water coming down. For dust in the wound, and that.
0: nummer, hè. Ergis Brocai. niet. Ja. ja. Je bent grote fan.
1: Ja, ja. een enorme fan. Dat is ook, ik weet niet, maar ik, ik voel een soort van puurheid in zijn stem, ah. in zijn muziek. En dat, dat vind ik de laatste tijd weinig bij zangers. Ja. Je bent 18 geworden. Ja. Uh, hoe heb je dat gevierd? Goh, ik ben iemand die vrij soepers. is, zeg. zeker ja, dus voor mij moet niet echt veel poespas zijn. Ik ben al blij, eerlijk gezegd, wanneer mijn familie zich uh, verenigt rond de tafel en we eigenlijk gewoon een taartje snijden. Dat, dat, dat is voor mij eigenlijk een vrijdag vieren met, met je naasten.
0: Bijzondere cadeaus gekregen?
1: Goh, ja, 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 eigenlijk wel, maar ik zet cadeaus... Ja, dat zijn materiële dingen, maar het gevoel mm. dat je, dat je dat krijgt, dat is iets aan, dat blijft veel langer bij. Mm -hmm. Zoals ik eigenlijk nu, weet, als ik nu terug naar ja, mijn verjaardag, dat blijft mij bij, maar ik, ik ben zo een beetje vergeten wat ik gekregen heb.
0: Een schilderij met een foto van jou. Ja,
1: ja, ja. ja. En dat was ja, van mijn tante eigenlijk. En dat was, hoe ja, moet ik het zeggen, dat was uh, toen ik het eerste keer naar een receptie ging, had ik mij een beetje opgetut. En, uh, en mijn tante, ja, die, die valt al weis en, uh, en die had dan eigenlijk voor een verjaardag een, een schilderij genomen met mijn met foto daarop juist toen ik, wanneer ik mij opgeteld had en ik had zoiets van, ja, dat heeft, dat heeft een waarde voor mij ik had zoiets van, wauw, dat is echt wel mooi altijd als, dat hangt nu mijn kamer als ik daar naar kijk, weet ik van, ah, ja, kijk van mijn tante kreeg, eerste receptie het is, ja, echt tof, wel ja. wat zou je willen studeren, weet je dat al? oh, totaal niet, totaal niet zoiets in de menswetenschappen, dat wel je hebt nog een halfjaartje, hè? Een halfjaartje. Ik denk dat ze last met gaan gaat, ja? Maar ik, ja, nee, het is echt... Je hebt zodanig veel keuze op een uur. En nee, ik zat echt totaal niet... En ja, zodanig veel dingen die mij interesseren. Politiek, wezen, sociologie,
0: pedagogie ook. Ja, dat is echt... Veel keuze, dus ik heb nog veel werk. Ik kan nog even gaan uh, ja. rondshoppen en uh, voilà. je informeren. Dinsdag is het Valentijn, hè? Heb jij plannen? Uh, niet specifiek, nee. nee. <laughs>
1: nee er, is, uh, er zijn geen plannen voor Valentijn. Ik zou niet weten met wie ik dat zou moeten vieren te zijn, met mijn familie, maar ja, het is minder romantisch. Ben je daarmee bezig? Met Valentijn. Ja. Nee, eerlijk gezegd niet. Met de liefde? Gezin? Kinderen? Nee, niet echt. Eigenlijk. Ik heb veel te veel aan mijn hoofd en dat weet allee, ik bedoel dat vooral mee met, uh, ja, met politiek dat er aan de hand is. Dat ik ze zeg: van, ik, Het is een soort van, ik weet niet hoe dat komt, maar een soort van. Ik voel mij een beetje schuldig op een de duur. En ik wil iets veranderen. Want ik wil later. Allee, dus nou, als ik het BT met mijn kleinkinderen. dat klinkt zo raar allemaal. Maar als ik daar BT spreek, dat ik zeg: van, Kijk, ja, dat heb ik gedaan toen ik jong was. En nu staan jullie en nu moeten jullie voortdoen. Ja, dat, ik hoop dat ik kan zijn van kijk, we hebben met 17.000 scholieren uh -huh. het onderwijs veranderd. Dat uh -huh. hoop ik echt. Ja. Dus liefde zit er niet echt in voorbij, denk ik. Of voel je ik... je daar nog te jong voor? Goh, te jong. Allee, je bent nooit te jong voor liefde zijn daar niet van. Maar ik ben voorlopig nog niemand tegenkomen dat ik zeg van, oh, nee. ik weet niet of dat zo komt. Ja. Welke boodschap je zou je hier nog willen meegeven? klinkt misschien super cliché. Maar dialoog, luisteren naar ja. elkaar, dat is zeer belangrijk. En dat kan, je kunt dat in, alle, in allerlei contexten zien. Dialoog voeren in de politiek. Dialoog voeren wanneer je ruzie hebt met iemand. Maar het is gewoon belangrijk dat je een keer een andere visie weet. Ja. Weet ook met Mark L. Hardus. <laughs> uh, moet ik het zeggen, stemrecht op 16, we zijn daar totaal niet mee akkoord, maar... Ik, ik wil ik, ik weet wel wat, wat zijn visie daarover is. Ik wil graag wat hem
0: praten. Ik wil met hem in dialoog met oh,
1: oh, ja, dus. Ik wil het een beetje indirecter doen. <laughs> nee, maar is gewoon, allee, dat wil ik vooral meegeven. Van, ga met elkaar in dialoog. En als je het nog altijd niet fundamenteel eens bent. Hey, Oké, okay, dat, dat kan volledig, maar respecteer het, tenminste wat de ander vindt. Keep er ook. Dankjewel voor
0: dit heel fijne Jij gesprek. Wel. Ik heb nog een heel mooi nummer voor jou, van ja. Lucky Tree.
7: Hoi. Was ik jong, ik was elf en ik droomde dat ik in pak op een kerkhof stond. Lang. net zo lang als het later werd en ik stond naast de man en ik sprak tot mezelf hier ligt een man die niet weet Hoe je honing maakt Van een bloem in de wijk En de straal van de zon En wat water Maar ik Ik blijf een kind dat niet weet dat hij anders is dan een dier of een steen of jouw De man staat die na.
0: van stream met Ooit was ik jong Ergis Brokai speciaal voor jou zorg zeer goed voor de jongen in jou laat hem niet verloren gaan alle info staat straks op onze website radio1.be na het nieuws is er Grand Cruch en Sportza en volgende week verwacht ik hier kippenkunstenaar Koen van Mechelen Radio 1